0: Olá para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas, eu sou o Adriano Garcia, está começando mais um JC Express, JC Express de hoje, é, aqui com vocês na TV Jovens Cronistas. É, antes de falar do nosso convidado, eu quero agradecer, né, não tive ainda como agradecer, vou agradecer agora né, o fato de que nós conseguimos alcançar aí a marca de 4 mil inscritos é, aí no na, na última quarta-feira, nós alcançamos essa marca. Estamos chegando, já estamos com 4.050 inscritos. Então, quero agradecer profundamente aí a você que vai chegando na TV Jovens Cronistas Vamos trabalhar, continuar trabalhando aí para levar a, a, a luta pelas causas populares aí é, a cada vez mais pessoas e você pode ajudar nesse processo, é claro, é, fazendo aqui a sua inscrição na TV Jovens Cronistas e compartilhando o conteúdo. Hoje, nós temos aqui a grande alegria de receber aqui o Carlos Oque. O Carlos, eu estou pronunciando o seu nome correto? É Oque okay mesmo?
1: Ah, rapaz, é, é Oque. Boa, é, é boa, é boa tarde. É mais é fácil ainda do que eu imaginei. É, é uma grafia, se, se diz a lenda que é uma grafia grega, meu avô é sírio, de modo que, apesar da sílaba tônica, é ok
0: É ok é perfeito. O Carlos Ok ele é, é pesquisador do ITEA, é economista, ele é autor do livro SUS: O Desafio de Ser Único, e nos dá a honra da presença aqui na TV Jovens Cronistas. Boa tarde para você, Carlos. É, eu quero começar aqui com você na TV Jovens Cronistas. É claro que nós vamos falar muito de saúde aqui mas eu quero até aproveitar a sua expertise enquanto economista para que você possa explicar um pouquinho para o espectador que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas quais os ataques que o desgoverno tem feito aos serviços básicos, à saúde, à educação. Ele está tirando de onde dinheiro? É, aliás, a gente chama desgoverno aqui porque é uma política nossa. Se você quiser chamar de governo, é, é até melhor que você não se compromete. Mas assim, o governo... Bolsonaro, ele está tirando dinheiro de onde dos serviços básicos é, para é, fazer o que tem feito aí, para aumentar a verba de, de defesa, que o Brasil é, não está em guerra com ninguém, mas ele aumenta, enfim. É, o que que, onde que o Bolsonaro está atacando os serviços básicos que deveriam ser prestados de forma pública e com qualidade, com grande investimento para a população Carlos Mais uma vez, boa tarde, muito obrigado.
1: Boa tarde, Adriano. Eu queria agradecer no seu nome o convite do programa Jovens Cronistas para estar aqui com vocês hoje. O que talvez seja importante o ouvinte entender é que, naturalmente, que existem diferenças significativas entre o governo Bolsonaro ou desgoverno, nos seus termos, é, e o governo Temer, mas, embora hajam diferenças políticas significativas, é, sobretudo pelo que ele representa, né, uma hegemonia em torno da, da extrema direita, é, é importante que o, o ouvinte, que desde já eu agradeço pela participação e pela presença, é, observe que, em 2016, após o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff logo após ao golpe foi votado no Congresso Nacional a emenda constitucional né, hoje 95 que constitucionalizou Adriano uma política de austeridade fiscal, ou seja, que trouxe para dentro da Constituição brasileira uma política de austeridade fiscal que tem por objetivo reduzir o tamanho do Estado, que tem por objetivo reduzir os investimentos públicos, que tem por objetivo reduzir os gastos sociais. Mas, na verdade, Adriano, tendo em vista os níveis de pobreza, desigualdade e desemprego que se aceleraram, vale dizer, após a crise, com a adoção dessa política econômica, ao atacar o Estado, ao atacar o investimento público, ao atacar os gastos sociais, em particular, a saúde, a educação e outras políticas, quem está sendo, na verdade, atacado são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, embora é, esse ataque apareça no Estado, apareça no fundo público, porque, a rigor, a política de austeridade fiscal, Adriano, sem querer é, falar no economês para facilitar o nosso diálogo com os ouvintes, e eu já te devolvo a palavra, ela pode ser entendida como uma política econômica que vai ao encontro dos interesses do regime de acumulação que se tornou dominante, Adriano, em particular da depois da crise econômica internacional nacional de 2008, que é o que nós economistas estamos chamando de financiarização. Então você tem uma crise econômica, né? Nós podemos debater as razões dessa crise, inclusive as razões políticas, né? Dessa crise de 15 e 16 que favoreceu a queda da presidenta Dilma, vale dizer, é, você adota uma política econômica que você ataca o Estado, mas na verdade você está atacando os trabalhadores, porque o Estado, Adriano, nesse caso, é o um mecanismo pelo qual as classes populares e as classes médias podem fazer, podem ter direito a um conjunto, podem ter acesso a um conjunto de direitos sociais que, sem esses recursos vão se ver privados de um conjunto de bens e serviços e, em última instância, ver reduzido o seu bem-estar. Então, esses recursos, a rigor, respondendo a sua pergunta, estão tá sendo drenado para o rentismo, estão tá sendo drenado para os bancos, estão tá sendo drenado para o capital financeiro. E é isso que está em jogo, entre outras coisas, na sociedade. Diante da crise sanitária... Diante da crise econômica, quem é que vai pagar os custos dessa crise? Serão, será mais uma vez os trabalhadores, as trabalhadoras, as famílias brasileiras ou serão os mais ricos? Caberia, então, pensar numa reforma tributária né, que penalize né, os grandes ricos para que a gente volte, de, de, no pós-pandemia, a, a, a reduzir as taxas de desemprego, reduzir a desigualdade, reduzir a pobreza e retomar a atividade econômica num projeto de inclusão social. Então, basicamente, esses recursos, para além da questão dos militares que acompanha esse processo, são recursos que são drenados é, para o capital financeiro e essa foi a razão alegada para a introdução da emenda constitucional 95.
0: Perfeito, Carlos. E aí, entrando já mais na área da saúde, que você tem uma vivência muito grande, né? a gente colocou aqui é, grande parte do seu currículo aqui na descrição do vídeo, né? uma grande vivência que você tem, é, é, qual o impacto tem a, a PEC da morte, né? que você citou, que o Paulo Ribeiro, é, comentando aqui, um abraço para o Paulo Ribeiro, colocou aqui a PEC da morte, que é a PEC do Teto de Gastos. É, ô, Carlos, qual, qual o nível de desinvestimento que a gente tem na área da saúde a partir eh, desse momento do Brasil, a partir da PEC e a partir da, da, também dessas adequações orçamentárias que o governo Bolsonaro tem feito, ô, Carlos?
1: Tá, eu, eu queria dividir de forma esquemática, para facilitar o diálogo com os nossos ouvintes eu gostaria de dividir é, essa caracterização sobre o financiamento das políticas de saúde, Adriano, em dois momentos. O né? um momento antes pandemia e o um momento pandemia. É, antes mesmo da pandemia, nós já entendíamos, Adriano, que é, houve uma mudança no padrão de financiamento público na área da saúde. O que, que isso quer dizer? Como é que nós podemos traduzir essa mudança em palavras mais simples? De fato, Adriano, se você observar, é, desde a Constituição de 88, o, o SUS sempre enfrentou uma crise de subfinanciamento se nós considerarmos os pressupostos constitucionais do SUS em torno da universalidade e da integralidade. Ou seja, de fato, o SUS é universal, tá certo? Essa conversa que a população economicamente ativa, que está coberta por planos de saúde, não está integrada ao SUS, é verdade, apenas em parte, porque urgência e emergência, é, diálise, é, medicamentos de alto custo, ações de vigilância epidemiológica, banco de sangue, né, e assim sucessivamente, é, 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 faz com que a população economicamente ativa do setor público e do setor privado, hoje coberta por plano de saúde, também né, esteja coberta pelo conjunto de ações né, que são realizadas pelo SUS, nós gastamos muito pouco em saúde, né, em torno de 4% do PIB, e né? É, então, quer dizer, se tem uma crítica é, construtiva a ser feita em relação aos governos do PT, é que não houve uma radicalização tá certo? É, do investimento né, na política de saúde, né, fazendo com que essa política pudesse ser uma política que é, sustentasse mesmo um plano de desenvolvimento nacional. Né? A saúde é intensiva em força de trabalho, né? ela, ela dinamiza, né? é, uma, uma vez que ela é, é, tem essa, esse efeito multiplicador na economia, ela, ela produz renda, ela produz é, 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 aumenta o produto, ela ajuda a reduzir a desigualdade social, né? de modo que essa crítica é válida, mas longe de falar, assim como foi feito pela Emenda Constitucional 95, que houve uma política de sucateamento do SUS. Isso também não é verdade. tá certo? A gente não, não rompeu com esse nível de 4%, né? como houve um crescimento do PIB. Observe, é 4%, é 4 do PIB, mas se o PIB crescer, como foi o caso dos governos petistas, você, em termos reais, né, já descontada a inflação, você também fez com que o setor recebesse mais recursos. Né? É, de toda a sorte, o que eu estou querendo dizer é que com a emenda constitucional 95, indo mais direto ao ponto, você sai dessa política de subfinanciamento para uma política de sucateamento, de estrangulamento financeiro do SUS que o jargão entre os analistas de políticas de saúde ficou conhecido como desfinanciamento. Tá, Carlos, mas qual é o indicador, qual é o indicador concreto que mede esse desfinanciamento? Se a gente faz, a gente está concluindo um trabalho no IPE, uma nota técnica, Adriano, que a gente é, analisou a evolução do piso federal em saúde, o mínimo da saúde, está certo? que desde 2000 está garantido pela Constituição, se né? você pegar o piso per capita em saúde, em termos reais, né? pelo IPCA, ou seja, descontado pela inflação oficial, se você pegar uma série histórica de 2013 a 2020, você observa uma queda do piso per capita em termos reais, nesse período. Ou seja, o governo federal, que repassa, Adriano, dois terços dos seus recursos para estados e municípios, não nos esqueçamos, tá certo? Você tem uma diminuição do gasto público. Num cenário, como eu chamei a atenção na primeira parte da minha exposição nessa segunda pergunta, num cenário de subfinanciamento crônico. Ou seja, ao invés de você aumentar o gasto público per capita, como é necessário para atender as necessidades de saúde da população, você, depois da emenda constitucional 95, você acelera, é claro, você teve a recessão em 15 e 16, tá certo? mas você acelera a queda é, em termos per capita, já descontado, em termos reais, já descontado a inflação. Aí vem a pandemia. Vem a pandemia e o que, é que o governo faz, pessoal? O governo flexibiliza as regras fiscais. Então, flexibilizou o resultado primário, que fazia parte do tripé né? da política econômica neoliberal estrito-senso, que era superávit primário, campo flutuante e meta de inflação. Né? Então, você tem o um resultado primário, você flexibilizou o resultado primário, né? você flexibilizou o teto do gasto, você flexibilizou a regra de ouro, ou seja, você pode estar tá lançando mão um de créditos extraordinários para aplicar recurso em despesa de custeio, de custeio e, em certa medida, também, por conta do decreto de calamidade pública, Adriana, você flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal, que é fundamental... Né, na ponta do sistema para a contratação de recursos humanos, seja na área de saúde, seja na área de educação. Mas, embora você tenha flexibilizado esses recursos, e é isso que boa parte dos analistas ainda não entenderam, né, o governo sempre teve essa âncora fiscal da política de austeridade presente. Ora, o que, que acontece? Se você olha tentando concluir já esse segundo bloco aí, Adriano, se você olha a execução orçamentária financeira desses recursos extraordinários que surgiram com a flexibilização das regras fiscais, e vale dizer, Adriano, ao fazer isso, né, nos permite criticar aquela leitura que dizia que o governo brasileiro não tinha recurso para aplicar nas áreas sociais, isso cai esse argumento cai por terra com a presença da pandemia. Não, na verdade, tinha recurso, sim. O problema é o excesso né, de rigidez fiscal com o teto de gasto que congela por 20 anos gastos sociais, fecha o parênteses. Se você olha a execução orçamentária financeira, você vê que o governo, digamos assim, foi tímido. E aí fica a pergunta... Será que o governo federal ou o desgoverno foi responsável a sua omissão pelas 125 mil mortes ou pelas mortes que seriam, poderiam ser evitadas nesse processo da pandemia? Outro indicador que nos permite identificar que a, a âncora fiscal continuou presente, apesar da flexibilização das regras fiscais, é o próprio projeto de lei de diretrizes orçamentárias apresentado ao Congresso Nacional no final do mês passado, mês de agosto. Ou seja, você volta, se você olhar os recursos destinados à saúde, Adriano, você volta a níveis de 19 em termos nominais. Sabedores, concluindo, Adriano, sabedores que um conjunto de... de, 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 de de atividades na área da saúde, de exames, de consultas, de cirurgias eletivas estão represadas, sabedores que boa parte da clientela da medicina privada foi expulsa em função da lógica de funcionamento do mercado de plano de saúde, e, sobretudo, sabedores que a COVID, que a pandemia ainda, o seu contágio, que ainda não foi, digamos assim, é debelado, muito menos existe a presença de uma vacina ou de remédio. Então, é um completo absurdo. Concluindo, Adriano, concluindo, eu sei que eu me estendi um pouco para falar dos dois períodos, mas em 2013, Adriano, em 2013, antes da pandemia, foi lançado um livro em nível internacional chamado O Corpo Econômico ou Sistema Econômico, se você preferir, uma tradução menos literal. Por que a austeridade mata analisando como a política de austeridade, uma vez adotada nos Estados Unidos e mesmo em alguns países europeus, né, é, diante da crise econômica internacional, 2008 nos Estados Unidos e a ser agrava em 2011 na Europa, como a política de austeridade fiscal piorou os indicadores de morbidade das doenças e de mortalidade. Agora, imagine, numa pandemia, você continuar com essa política pressuposta, Pode-se dizer que, de forma consciente ou inconsciente, concluindo que, por detrás dessa política de austeridade fiscal que interessa à extrema direita e à direita tradicional, ou capital financeiro, como nós falávamos, ela é, sim, genocida. Mais uma vez eu peço desculpas, aos ouvintes pela longa resposta, mas você está me pedindo para falar de um período histórico de mais de 10 anos. Não dá para falar isso em dois minutos.
0: Não, imagine, a gente está aqui para te ouvir mesmo, Carlos, e a maneira com que você explana é muito clara, isso é, facilita muito o entendimento do, do nosso ouvinte aqui da TV Jovens O né? Carlos, e aí é, você falou da responsabilidade ou da irresponsabilidade do governo Bolsonaro né, em relação às vidas perdidas no Brasil. Né, nós ultrapassamos esse número de... Estamos aí... Eu não estou com números atualizados aqui, mas nós estamos já com 129 mil é, vidas perdidas aqui no Brasil, se eu não estiver equivocado. E é, quase
1: 130 mil.
0: Quase 130 mil vidas perdidas no Brasil. É, é um índice altíssimo. O Brasil é segundo lugar no mundo hoje de vidas perdidas por conta do coronavírus, né? E a direita fica chamando, ah, o vírus chinês, vírus chinês. É, né? Sem querer fazer piada com isso, por favor, mas é, vai ter chinês querendo chamar de vírus brasileiro. A gente teve muito mais morte do que lá onde é, se coloca que o vírus nasceu, lamentavelmente. Né? E aí... É... Ou havia, foi, o campo progressista, ele propôs aí, de repente, a, a possibilidade, em face da pandemia do novo coronavírus, de uma fila única, né, na utilização dos leitos, isso foi prontamente rechaçado aí pelo governo. O é, que você enxerga de indicativo disso, é, é, no primeiro ponto, é, é, eu queria saber de você se há, porque sempre a gente falou, olha, o Mandetta, todo mundo falou bem dele, mas a intenção dele era destruir o SUS. Eu queria saber de você se existe realmente um plano para destruir o Sistema Único de Saúde. E aí eu quero também repercutir é, mais um comentário é, do nosso Paulo aqui, que está acompanhando o programa com a gente. Grande abraço aqui ao Paulo. Paulo Ribeira de Pouso Alegre, diz que na cidade dele, sentiram o reflexo da PEC 95, a população teve que ajudar no financiamento lá das operações do hospital, né, desse centro médico a qual ele se refere. É, essas situações, elas vão crescer cada vez mais no Brasil, vai faltar dinheiro é, ainda mais do que já falta para a saúde no Brasil, de acordo com essas diretrizes orçamentárias? Carlos, fica à vontade aí para você responder com toda a tranquilidade, não se preocupe com o tempo,
1: não. Tá. Você fez uma série uma série de perguntas, mas em algum Sim. momento, talvez no próximo bloco, viu, Adriano? Eu queria falar um pouco do auxílio emergencial, claro, porque tem, tem a ver com esse cenário, por favor. É, eu, eu, não, eu não costumo adotar uma retórica escandalosa, alarmista, mas há, de fato, um cenário de caos social, no ano que vem, a depender das medidas que podem ou não ser adotadas pelo desgoverno, de qualquer maneira, eu acho que a gente podia, é só uma sugestão, discutir a questão do auxílio emergencial na próxima rodada, que você fez duas questões importantes. É, a primeira, a questão da fila única dos leitos. É, é importante que os ouvintes é, percebam a importância Viu, Adriano, se você me permite é, utilizar a, a TV dos jovens cronistas claro. para fazer uma discussão de caráter mais ideológico, mais claro. estratégico, mas que é muito importante para as classes populares, para o povo brasileiro, que foi a minha percepção que o ataque ao Estado brasileiro, a rigor, no fundo, significa um ataque aos direitos sociais e ao bem-estar das classes populares para a grande maioria do povo brasileiro. Ora, se isso é verdade, a luta por mais recursos do SUS, a luta pela melhoria da qualidade do SUS, ela tem que vir acompanhada é, de dois elementos. Adriano, que eu gostaria de problematizar com os nossos ouvintes e dialogar com você. O primeiro é o fortalecimento do Estado dentro do próprio SUS. Observe, Adriano, que o SUS já nasce não só com problema crônico de financiamento, dado seu objetivo de cobrir o conjunto da população brasileira, ou seja, tinha recursos insuficientes para poder materializar os seus pressupostos constitucionais em torno da universalidade da integralidade, ou, se, ou seja, integralidade pessoal, atender desde a atenção básica até procedimentos de alto custo de alta complexidade tecnológica, como um transplante, né? e que o Estado brasileiro iria exercer é, é, esse direito como uma, uma obrigação e seria um direito social da população. É, Observe que apesar, né, é, da consagração desse direito constitucional em 88 e da crise de financiamento que faz parte desde o seu nascedor da história do SUS, que existe uma outra questão que muitas vezes a gente não observa: três quartos, três quartos, pessoal, da oferta hospitalar do SUS. Eu não estou me referindo agora ao mercado tipicamente capitalista, dos hospitais privados, privados. Eu Estou falando dos hospitais privados contratados e conveniados pelo SUS, em boa parte, hospitais filantrópicos. Esses hospitais, Adriano, eram privados. Ora, num momento como esse da pandemia, fica claro como, de certa maneira, foi um erro da reforma sanitária, Adriano, não ter problematizado o que eu vou chamar aqui, com os ouvintes, para os ouvintes, de relações de propriedade no SUS. Ou seja, naturalizaram o setor privado dentro do SUS como ele pudesse ter as suas ações, a sua lógica organizacional pudesse convergir com os interesses do SUS. Isso não é verdade, isso ficou claro na pandemia. Nem foi permitido uma central de regulação de leitos públicos e privados, fazendo com que a atenção à saúde tivesse como critério né, a ida para o sistema daquele paciente que mais precisasse, sobretudo nas UTIs, tá certo? E nem foi possível, muitas vezes, o Estado utilizar de forma adequada os leitos disponibilizados, seja no setor privado, contratado conveniado ao SUS, seja no setor privado, privado. Então, estou querendo chamar a atenção que essa dificuldade que aparece na conjuntura, na verdade, é um problema estrutural do SUS, e que é fundamental nesse momento que, na luta por mais recursos, Adriano a gente lute também para que o SUS fortaleça a presença do Estado dentro do SUS. Por exemplo, regulando as organizações sociais, Adriano, de que adianta você lutar por mais recurso para, quando o recurso chegar no município, controlar esse recurso, ser um agente privado e não o um Estado, não o um secretário de saúde, né? que, de certa maneira, é, o prefeito foi eleito pela população. Quem, vai, quem é que vai administrar esse recurso? A regulação desses hospitais, a ampliação, né, a estatização progressiva desses hospitais. Então, nós precisamos combinar, né, na luta por mais recursos do SUS, para melhorar a gestão do SUS, é importante que a gente fortaleça duas coisas para evitar a mercantilização do SUS, que a gente tenha mais Estado e mais controle social dentro do Estado e que a gente aumente, Adriano, concluindo, a regulação do mercado de serviços de saúde. Amplia a regulação do mercado de planos, amplia a regulação das organizações sociais e, inclusive, Adriano, eu sei que isso é polêmico, amplia a regulação do liberalismo médico e do empresariamento médico. Porque, em geral, eles criam, infelizmente, uma relação para estar em relação ao SUS. Se apropriando privado, privadamente de um bem que é público, o Sistema Único de Saúde. Então, são essas questões que eu gostaria de colocar, finalizando, respondendo ao nosso, ao nosso colega, é, que essas estratégias de sobrevivência da comunidade, elas são muito bem-vindas num momento como esse de pandemia, que é uma estratégia de sobrevivência em defesa da vida. Mas, obviamente, que isso se dá hoje no marco da anomia política completa do governo federal, a ponto do programa da TV Jovem Cronistas chamar esse governo de desgoverno. É desgoverno porque exatamente não coordenou, num momento como, grave como esse da vida nacional, junto com o controle social da saúde, junto com estados, junto com municípios e junto com a própria sociedade, de forma ordenada, o combate à pandemia da Covid-19.
0: Agora sim, para você que está aqui na TV Jovens Cronistas, participe aqui do nosso chat, se puder, somente se você puder, faça uma contribuição para ajudar no financiamento do canal. Nós estamos recebendo aqui o Carlos Zocchi, ele que é do Ipeia ele é economista, ele tem trabalhos é, em outros tempos no Ministério da Saúde, também autor do livro SUS, O Desafio de Ser Único. Mais perto do final, a gente fala um pouquinho sobre o livro. Ô, ô, Carlos, e aí você queria fazer ponderações em relação à questão do auxílio emergencial. Fica à vontade,
1: Carlos. É, porque, veja só... Qual, qual o argumento que eu estou tentando é, defender aqui com vocês? Porque você podia, você podia me criticar, entende, Adriano? Falar, Carlos, espera lá. Tudo bem, você, teve, você tinha uma política de austeridade fiscal, Carlos, mas nesse ano o governo flexibilizou as regras fiscais por causa da pandemia. E eu chamei a atenção que apesar dessa flexibilização, a austeridade nunca deixou de estar presente né, na linha na orientação fundamental do governo. Isso tanto é verdade, porque o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, agora, apresentou um orçamento da saúde, que do ponto de vista nominal, Adriano, é semelhante ao de 2019. Pasme! É só você verificar os dados. Não é o Carlos Occhi do IPEC que está falando. E, a ponto do próprio Conselho Nacional de Saúde uma petição pública que eu gostaria de contar com apoio da TV Jovem Cronistas para divulgar, para recolher assinatura, o Conselho Nacional de Saúde lançou uma petição pública com a campanha, não deixe o SUS perder mais de 35 bilhões de reais em 2021. Ou seja, eu estou querendo mostrar para o nosso ouvinte, né, é, para o trabalhador, para a trabalhadora, para a dona de casa que está nos ouvindo, né, para o jovem que não está estudando agora porque a universidade não está funcionando em função da pandemia, eu quero mostrar para esse público que o governo vai voltar com toda a força, com a mesma política que estava provocando desemprego, que estava aumentando a desigualdade, que estava aumentando a pobreza. E além, além do projeto de lei de orçamentárias orçamentárias, que é um argumento muito forte para provar o meu argumento, eu estou querendo, Adriano, chamar a atenção do auxílio emergencial. Era um auxílio emergencial que o conjunto da oposição defendeu mil reais, o governo federal inicialmente defendia 200 reais, foi aprovado por quatro meses por 600 reais, isso paradoxalmente aumentou a popularidade, né, segundo alguns analistas políticos. Né, do Bolsonaro, porque esse recurso né, reduziu a velocidade da queda de consumo, sobretudo da baixa renda, mas agora, para aprovar o novo auxílio emergencial, esse recurso cai de 600 para 300. No momento, Adriano, que está havendo repique repique do preço dos alimentos. Então, tem uma questão, além do problema da pandemia, que ainda não foi solucionado, você pode ter um problema de soberania alimentar, eu repito, eu não estou querendo alarmar, tá estou dizendo que, se, por conta da conjuntura econômica, o aumento do dólar, né? é, o aumento do preço das commodities, de alguns bens, tá certo? de algumas mercadorias, de algumas commodities, né? o, o produtor brasileiro, na agroindústria, prefere exportar a vender no mercado interno, se não bastasse o fato de ter havido um certo aumento do consumo, pelo fato das famílias estarem se alimentando em casa, segundo as pesquisas né, é, indicam. Então, você tem um cenário muito preocupante, porque você vai entrar em 2021, e esse é meu ponto, com uma política que reforça a política de austeridade fiscal. Quando a pandemia ainda não acabou de um lado, e quando você vê um cenário de recessão da economia brasileira, Adriano, não, não se esqueça né, que o segundo, no segundo trimestre desse ano, Adriano, o PIB caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, ou seja, tecnicamente, já, nós, já estamos numa recessão muito barra pesada. E se o governo não colocar recursos na economia, o cenário é, sim, um cenário de crise. E ela é extrema, essa crise é extremamente preocupante porque ela penaliza, sobretudo, os mais vulneráveis, penaliza, sobretudo, as camadas populares. Quando poderia se pensar, por exemplo, né, além do governo adotar medidas, né, emitindo moeda, né, é, se endividando, poderia fazer uma reforma é, tributária penalizando os mais ricos para mitigar os efeitos da crise sanitária e da crise econômica e, no médio prazo, retomar a atividade econômica.
0: Perfeito, e conte com o apoio aqui da TV Jardim jornalistas em relação a essa petição, conte com o nosso apoio também que nós estamos aqui nessa missão de defesa realmente dos interesses da população, né? os interesses econômicos, infelizmente é, e sobretudo a partir de 2016, os interesses é, é, econômicos das elites infelizmente têm se sobreposto em relação aos interesses da população Lamentavelmente, esse é um cenário muito difícil e recessão. E aí, você falou, né? é, repique de preço é, e o que é uma tremenda covardia é, em meio ao cenário que nós estamos vivendo. Né? É, um desemprego é, crescendo cada vez mais, é, é, o desgoverno sempre usando a pandemia porque, do coronavírus como muleta. É,
1: deixa eu lhe, deixa eu lhe claro. interromper antes da próxima pergunta não é só o aumento do desemprego, porque, tecnicamente, se na semana de referência, né, na coleta das pesquisas, né, por amostra de domicílio, né, se na semana de referência que você coloca, coleta o dado de desemprego, você há 30 dias, Adriano, se você não procurou o emprego, eu não sei se os nossos ouvintes entenderam, porque tem uma, tem uma questão técnica importante, Além do aumento de desemprego, você tem mais gente fora do mercado de trabalho, que é o que a gente chama de força de trabalho potencial. Então você diminui o mercado de trabalho, aumenta o contingente de desempregados e tem mais gente que nem emprego está procurando, porque seja por causa da pandemia, seja porque sabe que se procurar não vai encontrar. Então, a situação é muito grave. É muito grave. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser otimista, tem que ter o pé no chão, tem que ter frieza, no sentido de acreditar que as coisas vão... É, é, os partidos de oposição vão se organizar para garantir, né, resistir a essa ofensiva, existe um cenário muito preocupante. Tá? Então, não é só... Reitero, Adriano, não é só o aumento do desemprego, é o aumento de um contingente, de uma força de trabalho que está completamente é, subutilizada na economia brasileira.
0: Exato. Tem a questão também é, da, da força de trabalho sendo usada é, com viés exploratório também. Né? É, tem gente trabalhando em aplicativo 12, 14, 16 horas por dia para ganhar metade de um salário, e é chamada de, de empreendedora Perfeito. ainda. Né?
1: Perfeito. É, eu, é... Me esqueci, eu me esqueci de falar desse aspecto da precarização completa com, a, a, precarização. A, 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 com o trabalho intermitente, com a precarização, para reforçar esse outro lado, que nem sempre o ouvinte tem claro, que aumenta o desemprego, só que tem mais gente hoje fora do mercado de trabalho, porque nem emprego está procurando e, tecnicamente, não entra nessa contabilidade.
0: É verdade, Carlos. E, e aí, dentro disso aqui que a gente está falando é, hoje aqui na TV Jardim Coristas com você, é, é importante né, que é, para as próximas eleições a gente é, é, observe que ter uma base parlamentar é importante, né? para que a gente consiga barrar é, é, esses ataques, para que a gente consiga fazer com que os interesses da população Sejam, independente de quem está lá no executivo, mas se você tem um Congresso onde você tem no máximo ali 80 deputados que vão atender aos interesses da população, é, o total de deputados é de 513, né? É, nessa legislatura, 511 tem trabalhado. Né? A sessão que eu vi mais gente foi com 511, né? Nunca é 513. Mas assim. Em tese total de 513, se você tem 80 deputados, você vai perder todas as votações. Né? Então, é, é interessante que a população tenha consciência de que o voto parlamentar é um voto importante. Não adianta recolher o, o santinho do chão. Ah, eu vou votar nesse cara aqui que não adianta. Né? Essa consciência é importante a gente ter cada vez mais. Né? É, o Carlos. Eu queria, a gente combinou aqui até às cinco horas, eu queria é, que você falasse um pouquinho sobre qual que é a mensagem que traz o desafio de ser único, o um livro que você escreveu em relação ao SUS, qual que, o que, que a pessoa vai encontrar nesse livro e como é que a pessoa encontra ele para adquirir é, atualmente, Carlos?
1: Olha, eu te agradeço pela pergunta, o livro foi lançado em 2012, é, infelizmente, a é, época, não havia a preocupação que hoje observamos na produção editorial de livros é, da mesma natureza é, de fazer é, edições eletrônicas, né? mas as pessoas podem encontrar o livro que, salvo engano, está na sua... Segunda reimpressão, né? Vocês podem encontrar o livro com facilidade na, na internet. É, a principal mensagem é, é basicamente a seguinte: é mostrar teoricamente é, que o setor privado de saúde, para ele funcionar de maneira capitalista, seja aqui no Brasil seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Austrália. Ou seja, é uma tese que tem uma pretensão geral, é uma tese geral. A primeira tese é, observe, Adriano, que coisa curiosa, é que o setor privado de saúde, para ele funcionar de maneira capitalista, ele precisa de recursos do Estado, porque o setor saúde tem características econômicas específicas que se ele não for subsidiado pelo Estado, ele vai, apre vai apresentar uma tendência de custos e preços crescentes e, portanto, seus preços serão inacessíveis. E uma vez que eles se tornariam inacessíveis, mesmo na hegemonia do capital financeiro, como hoje nós assistimos, ou da financiarização, se você preferir, é, é esse, esse setor, né, que é um setor que está presente é, na área no setor de serviços da economia, ele vai ser ele apresenta um problema estrutural de rentabilidade. Então essa é a tese que percorre o conjunto dos capítulos. A segunda tese, tá Adriano? E por favor, é, não desconte em mim, eu não sou o culpado. A segunda tese presente nesse livro é que o Estado brasileiro, de 68 para cá em particular, ou seja, há mais de 50 anos, o Estado brasileiro foi quem criou o mercado de planos de saúde, por meio dos incentivos governamentais. Então, são essas duas teses. E hoje, para dar um exemplo, né, onde teoria e história se encontram, a teoria qual seja o problema crísico desse mercado se organizado de maneira capitalista e o problema histórico foi que o Estado, por meio dos incentivos governamentais no Brasil, criou esse mercado. O elemento que pode é, manifesto, que pode esclarecer os nossos ouvintes dessa minha tese teórica e histórica são os subsídios fiscais, Adriano. Destinados à pessoa física e à pessoa jurídica, à indústria farmacêutica e aos hospitais filantrópicos, que são chamados de gastos indiretos ou gastos tributários em saúde, e que nós temos diversos trabalhos publicados no IPEA nesse, nessa direção. Para dar um exemplo, para dar um exemplo, concluindo, é que é, o mercado de planos de saúde em 2018. Tá certo? recebeu subsídios na ordem de 18 bilhões de reais. Mas, Carlos, explica isso melhor para a gente. Pessoal, indiretamente, como o governo né, permite com que as famílias, sobretudo os declarantes do modelo completo, e parte dos empregadores, abatam da sua base de cálculo no Imposto de Renda sobre Pessoa Física e no Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, aquilo que elas gastam com saúde, o Estado deixa de arrecadar esses recursos, favorecendo né, setores que estão mais bem posicionados na distribuição de renda. De modo que, inclusive, os próprios liberais, Adriano, levantam que esses recursos eles são recursos inequitativos. Como o nosso olhar é um olhar mais crítico, a gente concorda com essa tese, mas, na verdade, a, a tese que nós preferimos, que nós privilegiamos, que nós enfatizamos, é que existe uma relação estrutural entre o padrão de financiamento público do Estado e a dinâmica de acumulação capitalista do mercado de planos de saúde e que, ao subsidiar esse mercado, na verdade, o Estado está patrocinando o consumo de bens e serviços privados de saúde e, por sua vez, patrocinando esse mercado num contexto onde o mercado vai muito bem obrigado num contexto onde esse mercado ele cada vez mais se concentra se centraliza e se internacionaliza então basicamente foram essas ideias que nós discutimos no livro eu agradeço a você pela oportunidade depois de quase oito anos estar aqui vivificando suas principais teses com os nossos ouvintes, espero que eu não tenha sido digamos assim muito acadêmico ou academicista
0: Não, acho que ficou bastante claro e, e, e é importante esse conteúdo. Ele tem oito anos, mas ele está cada vez mais predivo, né? é, aí no que nós estamos vendo no Brasil. É importante essas reflexões, aí que mais pessoas tenham acesso a esse livro, que é um conteúdo importantíssimo. Obrigado. Obrigado. SUS, o Desafio de Ser Único. Você pesquise aí na, na, na internet, você encontra esse livro. Carlos, uma alegria ter recebido aqui você na TV Jovem Escrônidas. Quero agradecer ao Cezinha do Espaço Camisa 11. O Espaço Camisa 11 ele está aos sábados na, no J6 Sports e aqui na TV Jovens Cronistas nesse sábado eu acredito que ele vá para o J6 Sports. Então é, é, grande abraço ao Cezinha a todo mundo lá do coletivo Camisa 11 é, e ele que é, facilitou esse contato. Mas a gente já acompanha o seu trabalho há bastante tempo e ficamos muito felizes. felizes perdão com a sua presença aqui na TV Jovens Cronistas, Carlos, fica à vontade para fazer as suas considerações finais e conte conosco, sempre que é, é, quiser aqui, você tem um espaço aqui de fala na TV Jovens Cronistas, porque é, é preciso que essas informações sejam sempre é, colocadas para que a população possa ter subsídios para se defender é, dos ataques aí do, das elites econômicas, que infelizmente mandam... No Brasil, principalmente quando a gente tem esse viés governamental. Carlos, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença.
1: Ô, Adriano, na sua pessoa, eu queria agradecer o convite da TV Jovens Cronistas. É, eu peço aos nossos ouvintes é, que multipliquem não só esse programa, mas multipliquem. É, a própria divulgação da TV que cumpre um papel muito importante no, no momento no grave momento da, nesse grave momento da vida nacional Minha, foi um prazer estar aqui com vocês eu continuo à disposição tá certo Bruno eu reitero que eu continuo à disposição Aproveito também para agradecer o o Cezinho, né do, do programa aí pela esquerda né, sempre pela esquerda por ter feito esse contato em que eu gostaria de concluir, Adriano, dizendo para os nossos ouvintes é que o momento eleitoral desse ano, agora dia 15 de novembro, primeiro turno, as eleições dos vereadores, né, e primeiro turno na eleição dos prefeitos em alguns municípios, é o principal momento é, da vida nacional, da nossa vida política e da própria luta de classes. Então, se você não está satisfeito com esse governo, se você quer mudanças você defende a democracia se você defende a vida se você defende o emprego se você defende o sistema único de saúde, vote em candidatos e você tenha certeza que esses elementos serão defendidos para que o futuro seja possível nesse país, mais uma vez eu queria te agradecer Adriano vamos em frente, a luta continua
0: é isso aí e é importante nessa mensagem final que você deixou é importante lembrar, o município é a ponta. Você vai, se tratar, você vai fazer acompanhamento médico aí, né, aí no, seu, no, no posto de saúde do seu, município, do seu município, no posto de saúde SUS do seu município. Então, a importan, além, para além de dar uma resposta a, 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 a todo esse viés bolsonarista que se instalou no Brasil, esse viés elitista, para além de dar uma resposta a isso, Sempre foi e agora mais do que nunca o seu voto muito importante, porque o município é aponta é lá que você é, tem atendidas as suas emergências médicas, lá que você faz o seu acompanhamento médico, é lá que você vai ter o município investindo ou não em equipes de saúde da família e por aí vai. Então é, é importante esse recado final que o Carlos nos deixa, é muito importante porque o município é aponta, é no município que você tem é, garantida a sua seguridade de saúde. É, mais uma vez, muito obrigado, viu, Carlos?
1: prazer foi nosso, Adriano. Obrigado.
0: É isso aí, a TV Jovens Cronistas volta às 21 horas com o Valdo Santos no Conexão Progressista. Muito obrigado a todos que acompanharam, é, compartilhem para que o conteúdo possa atingir mais pessoas, né? ele fica disponível não só enquanto ao vivo, e até a próxima aqui na TV Jovens Cronistas. Muito obrigado.